1: Teu coração jamais esqueceu a tua dedicação e o teu amor. Outrora, tuas obrigações sacerdotais nos impôs a separação. Sempre lutei para que não abandonasses o que sempre considerei uma tarefa sublime.
2: Perdoa-me. É todo e mais puro sentimento que agora sinto. Perdoa-me, Alcione.
1: Agora compreender-te-ei por toda a vida... Mas... Por que choras? Temos ainda muitas oportunidades de servir a Deus e a nós mesmos. Prometi que te procurarias tão logo Jesus me permitisse o prazer do dever cumprido e... E aqui estou para cuidar da tua, da nossa felicidade. Se quiseres, poderemos partir no próximo ano. Carlos, por que estás tão calado... Me perdoe se te abro meu coração Diz-me se desejas partir para tentarmos vida nova Sob as bênçãos de Deus Tenho certeza que viveremos felizes e unidos para sempre
2: Infelizmente Não posso, Alcione
1: Como assim? Mas por quê?
2: É que... É que... Estou casado há mais de dois anos
1: Posso aceitar que ele tenha sido capaz de esquecer antigos juramentos
2: Alcione Poderás perdoar-me outra vez?
1: Não te preocupes comigo, Carlos Reconheço que a vontade de Deus a nosso respeito é outra Não chores e nem sofras
2: Sou casado, Alcione, mas não feliz Nunca pude esquecer-te Creio que o Criador nos unirá na eternidade.
1: Também creio que há um casamento de almas que nada destruirá. Deve ser este o nosso caso. Somos separados neste mundo, mas o Altíssimo nos reservará a união eterna.
2: Alcione, poderemos deixar de lado as algemas terrenas e viver felizes longe daqui. Já te disse que minha mulher e eu não somos felizes? São constantes as rixas. Não tenho paz sincera. Estou disposto a abandonar tudo e seguir-te... ...desde que aproves minha decisão. E então?
1: Não, Carlos. Isso nunca. Devemos obedecer e amar os empecilhos que a vida nos impõe... ...por mais duros que pareçam. Nunca iríamos construir um ninho de amor e paz na árvore do crime... As amarguras e inquietações chegam e passam. Já a alegria e a confiança no porvir eterno permanecem.
3: Alcione...
2: Alcione... Esses seus conceitos, provindos da sua poderosa fé, própria de seu espírito, me fazem ver ter lágrimas de remorso e sofrimento.
1: Carlos, se possível, eu gostaria de conhecer a tua companheira... Às vezes uma simples conversa pode mudar a opinião de uma pessoa Não achas que eu posso contribuir em teu favor com essa aproximação?
2: Quitéria não é digna da tua bondade Sempre que eu me referia às antigas amizades Inclusive às nossas em Ávila Ela sempre mostrou
0: ironia e rancor Alcione entendia que mesmo seu espírito de renúncia não era compreendido só lhe restava naquele momento... retornar a Paris.
1: Carlos, Carlos... parece que só no outro mundo... é que nos reencontraremos... quando formos conduzidos pela mão da morte.
0: Longo silêncio... pairou entre ambos... e Alcione teve a ideia de consagrar-se... à solidão da vida religiosa. Carlos tomou a palavra... e perguntou.
2: Alcione, não ficas magoada... pelas minhas confissões?
1: De modo algum, Carlos. Tua esposa tem razão. Voltarei à França depois de visitar o velho sítio de minha infância, a casinha humilde onde minha mãe tantas vezes me exemplificou a resignação.
2: E quando nos veremos novamente?
1: Só a vontade de Deus nos dirá. E até lá não nos esqueçamos a dedicação aos deveres e obediência aos desígnios divinos.
2: Deixas-me aqui em castelo amargurado para sempre O remorso toma conta de mim Saberei doravante não atender aos impulsos do coração Fui muito precipitado a julgar os fatos E hoje poderia dar-te a minha fidelidade Serei de hoje em diante como um náufrago sem porto
1: Carlos, Carlos Não te entregues as ideias perturbadoras Estamos neste plano, apenas de passagem para uma esfera melhor. Carlos, toda a bondade liberta o ódio e a desesperação agrava os laços mesquinhos. A revolta e a dureza nos prendem espiritualmente ao lodo das mais baixas provações. Todos estamos aqui separados. Nesta terra nenhuma força nos desligará nossos corações, pois o amor espiritual vem de Deus.
2: Alcione, diante das tuas colocações, sinto-me mais reconfortado para retomar a vida.
0: Separaram-se em penosas despedidas. Na condição de mulher, ela iria tomar o hábito religioso para atender os trabalhos de Cristo. De volta ao Palacete da Cité, sua irmã Beatriz notou o abatimento e a tristeza que era visível na sua face. E entendeu logo o que havia ocorrido e adiantou.
4: O tempo cuidará de tudo, minha
1: irmã. Na América, as de achar paz e amor ao seu coração sofredor. Não, Beatriz. Decidi vestir o hábito religioso. Dedicar-me ao coração de Jesus. Mas... E, e o nosso lar? Como ficaríamos sem a tua companhia? Não te aborreças. Porque depois de algum tempo na ordem... Pedirei para visitar a América e ficarei contigo o tempo necessário, mesmo porque teus futuros filhos serão também meus.
0: A mudança de Henrique Beatriz para o novo mundo fora definitivamente marcada quando Alcione definiu a data de seu ingresso no Mosteiro das Carmelitas. O viciado se passou em que a filha de Madalena deu provas de seu coração puro e consciência limpa A superiora a chamou em gabinete particular e...
4: Minha filha, estás realmente decidida a abandonar o mundo e seus prazeres?
1: Sim, Madre
4: É preciso que saibas que nenhuma coisa do passado poderá te acompanhar até aqui
1: Eu entendo, Madre mas peço-vos permissão de levar para minha cela algo de extremo valor sentimental.
4: De que se trata, filha?
1: É este velho crucifixo que pertenceu à minha mãe. Tens outros
4: pedidos a fazer?
1: Não posso excluir Beatriz e tampouco Carlos, a quem os guardo no coração.
4: E então, tens outro pedido?
1: Preciso saber se poderia algum dia participar de trabalhos na América e... E se possível no futuro pleitear minha transferência para algum convento na Espanha?
4: Tudo é possível, minha filha.
1: Mas e
4: quanto aos teus bens?
1: Amanhã mesmo assinarei o título de doação do que possuo em favor da nossa ordem.
4: Devo então participá-la que a partir de hoje considere-se morta para o mundo exterior. E que nomes desejas adotar nesta... União com Cristo?
1: Maria de Jesus Crucificado
0: E no dia seguinte, pela manhã, num ritual solene Na presença das companheiras de convento Além de vários clérigos da igreja A filha de Madalena Vila Mil e Cirilo Davenport Ajoelhada ante o altar de Jesus Com o um olhar para a cruz, olhos brilhantes e confiantes Bradou solenemente
1: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
0: Os anos passaram e estamos agora nos primeiros anos do século XVIII. Alcione, agora irmã do Carmelo tendo já passado dos 40 anos de idade, é um exemplo vivo de amor cristão. Sua beleza fisionômica era conservada por suas virtudes. Chegou a refletir.
1: Não teria sido melhor ter acompanhado Beatriz América. Estranho, mas... tal qual minha mãe vivia presa às lembranças do marido, eu também me sinto viúva de coração. Pois Carlos não me saiu do pensamento... Será que um dia reverei o prisioneiro de meu coração? Agora, vestida nesse hábito religioso, eu não seria mal recebida pela esposa de Carlos, como também mantenho o ideal de visitar minha irmã em Connecticut.
0: Alcione, agora irmã Maria de Jesus Crucificado, permaneceu em França pouco mais de um ano após seu voto perpétuo, transferindo-se depois para a Espanha. Chegou a visitar Ávila por duas semanas, mas, para sua surpresa, não mais encontrou Clenegham, porém, ficou sabendo que o comerciante irlandês havia se mudado para a França, pois separara-se de sua mulher. Houve até comentários de alguns amigos que declararam que o sobrinho do padre Damiano estaria decidido a retomar a batina se conseguisse permissão dos eclesiásticos.
1: Mas por que Carlos retornaria à França... Será que desejava rever-me? Mas ele sabia do meu plano de mudar-me para o novo mundo. Só a Jesus cabe saber se ainda algum dia nos encontraremos. Bem, devo devotar-me ainda mais no cumprimento de minhas obrigações, agora como subpriora deste convento de Medina del Campo. Até que a Madre Superiora se restabeleça de sua enfermidade.
0: Alcione era a alma de todas as obrigações, e isso fez com que ela começasse a sofrer perseguições, pois sua atividade renovadora transformava a casa num templo de trabalho e alegria. Aquele convento pacato de até então era outro aos olhos de todos. Não tardou para que o padre-geral da ordem fosse falsamente informado que o convento de Medina del Campo já não era como antes. E isso o levou a enviar novo substituto religioso, pois aquele que lá estava cooperava com Alcione nos projetos renovadores.
3: Eis que um dia... Sou Frei osório, e vim para substituir o capelão desse convento por designação do geral da nossa ordem. Espero colaborar para que este mosteiro volte a cumprir com as diretrizes de nossa ordem.
1: Não compreendo esta substituição e tampouco fomos notificadas, mas sejas bem-vindo.
0: Estamos apresentando... Renúncia. Voltamos a apresentar... Renúncia Mal completava dois meses que o capelão chegava à Medina del Campo e algumas companheiras de Alcione queixaram-se da conduta do freio. Tratava-se de um religioso perverso e viciado que usava de sua autoridade para seus próprios desvarios, além de já ter modificado completamente os trabalhos naquela instituição. Para ele, o convento dava a impressão de uma casa de caridade do mundo, em vez de ter as características de um monastério impenetrável de recolhimento e oração. Descaracterizava-se, assim, dos demais conventos da ordem. Frei Osório, não encontrando vazão para suas aventuras indignas, prometeu a si mesmo modificar o espírito daquela instituição. Passou a usar do confessionário para aplicar as mais baixas maquinações diabólicas e conquistador era um lobo entre as ovelhas. Alcione, tomando conhecimento dos fatos, ponderou muito e achou melhor dar ciência do que acontecia à venerável Madre Superiora.
1: Que nos aconselhais, reverenda Madre? Vossa experiência é para nós todas um roteiro seguro.
4: Muito padeci por desejar o caminho reto. O grande mal da igreja sempre foi... E continua sendo os sacerdotes indignos.
1: Não achais razoável pedir ao geral um outro capelão?
4: Não, irmã. Poderíamos levantar suspeitas não merecidas, e assim teríamos este mal religioso por muitos anos. Será preferível conversar com ele e pedir-lhe. Em nome de Jesus, que não traia aos compromissos assumidos, falarás com ele como a um irmão, implorando que nossa casa não seja perturbada.
0: Uma semana se passou entre as reclamações das freiras assustadas e as preces de Alcione que rogava Jesus o socorro devido. Certo dia, vendo o sacerdote só na capela, Maria de Jesus crucificado revestiu-se de coragem e...
1: Frei Osório, sei que não tenho capacidade para divertir a ninguém. Sou fraca e pecadora, mas ouso vir apelar por vossos sentimentos de irmão.
3: De que se trata?
1: Venho pedir a vossa compreensão em favor das jovens que aqui se encontram sob a minha responsabilidade.
3: Acaso estou sendo acusado de alguma falha? Quem é a caluniadora?
1: Ninguém vos acusa. Apenas desejamos que o vosso coração, em nome de Jesus, nos auxilie com a compreensão de um pai.
3: Digo-lhe, irmã, que considero sua atitude como um atrevimento.
1: Provavelmente, mas sou a primeira a pedir-vos perdão e... E espero que compreendeis minha ousadia
3: Na verdade, vosso apelo subentende-se como graves injúrias
1: Padre, dirijo-me a vós como irmã, pois não tenho autoridade alguma para vos admoestar
3: Pois é bom que saibas que a vejo não como irmã do Carmelo, mas como uma inovadora que merece punição suas colocações sobre o Evangelho demonstram sua desobediência. Essa casa não vive conforme as regras da ordem, mas parece um albergue mundano. E creio que isso se deve à sua influência anárquica.
1: Padre, não nos esqueçamos que toda a autoridade humana, quando inspirada na justiça, deve ser bem vista a nossos olhos. Mas também é preciso não esquecer que o nosso primeiro compromisso é com Jesus
3: Obrigações com Jesus Parece-me que a sua maior preocupação é com o mundo As filhas do Carmelo daqui não encontram tempo para tratar de almas Será isto obrigação com Jesus?
1: Frei Osório... Achais que o Mestre Divino necessite de mulheres ociosas? A atividade do Mestre a que fomos chamadas é a colaboração na devoção da causa da paz e da felicidade humana. Nos arredores de nossos conventos há mães que choram e crianças abandonadas que necessitam de socorros urgentes e idosos desamparados... Padre, irmão em Cristo Por que manter as regras humanas Quando o ensinamento da caridade É tão simples e puro O que é mais importante Repetirmos uma prece mil vezes Ou negarmos dois minutos De ensinamentos carinhosos aos desvalidos
3: Suas ideias denotam sua doente exaltação E por isso no meu dever que meu cargo exige Condeno-te e a todos desse mosteiro
1: E o que vós entendeis por vosso cargo? Todos os homens e mulheres dignos Têm tarefas respeitáveis por mais simples que pareçam Porém um sacerdote recebeu dos céus uma missão divina Um padre deve ser um pai no entanto o mundo está cheio de eclesiásticos, mas só pode contar com raríssimos missionários Mas isso
3: é um insulto à autoridade da igreja
1: Pelo contrário, reverendo, não podemos nos esquecer que a igreja de Cristo é inviolável e, e nossas fraquezas não a atingem
3: Irmã, vejo que sua opinião é a daqueles que trabalham pela destruição da fé
1: Estás equivocado, freio Osório. Na terra ninguém destruirá a igreja de Jesus, pois o instituto cristão será sempre puro e intocável. Nossos templos frios serão um dia transformados em casa de amor, como lares de Deus onde as pessoas encontrarão o real culto da sua inspiração e amor. Nós, monjas, teremos nossos trabalhos voltados pelos hospitais, creches, asilos e escolas.
3: Já que a senhora possui essa veia profética, o que estará reservado a nós, sacerdotes?
1: É mistério saber que os interesses materiais e financeiros tenderão a desaparecer das casas consagradas ao Cristo... E vós, os padres, sereis, talvez, como Simão Pedro, fiel até o fim, depois do tempo de negação.
3: Mas a senhora é uma herética!
1: Padre, se a sinceridade e a verdade são heresias ao vosso critério... Fico honrada em servir ao Senhor com a minha consciência. Não
3: sabeis que posso processá-la e punir pelo
1: atrevimento? Tenho certeza que os males do mundo poderão cair sobre mim. Mas sei que Jesus tem todos os bens para me dar.
3: Por não considerardes os nossos teólogos mais eminentes... Sabes que poderá ser acusada como traidora e rebelde aos princípios da fé e partidária dos luteranos diabólicos?
1: Irmão Osório, Deus conhece muito bem o meu íntimo e isso me basta. O próprio mestre, por seu imenso amor, foi considerado feiticeiro por religiosos do judaísmo.
3: É do conhecimento da ordem que a senhora tem desviado muitas e preciosas dádivas feitas ao mosteiro Em prol de um serviço de falsa piedade pelo próximo, ignorando assim os interesses de Deus
1: Reverendo, enquanto estiver a meu cargo qualquer função religiosa Todo o dinheiro aqui recebido atenderá não somente as nossas necessidades, mas também as de Quantos necessitarem dos benefícios desta instituição Uma vez que estou certa de que não se pode haver obras sem fé E nem fé sem obras Mas
3: poderá pagar caro por agir assim
1: Padre, posso não impedir o vosso julgamento Mas garanto-vos que estou satisfeita com o juízo de Deus em minha consciência
3: Irmã, vou denunciá-la ao santo ofício tenho um amigo junto ao Inquisidor, mora em Madrid, que com certeza fará pagar por tão grandes delitos.
1: Podeis agir como quiserdes. Tenho em Jesus um amigo forte. Intercederei por vós em minhas orações.
0: Acabamos de apresentar.